0: Das MDR-Klassik-Gespräch.
1: Georg Kalweit, Sie sind Barockgeiger und in verschiedenen Formationen unterwegs, solistisch und in Kammerensembles, aber vor allem als einer der Konzertmeister der Akademie für alte Musik Berlin. Und dieses Ensemble feiert in diesen Tagen sein 40-jähriges Jubiläum, 1982 gegründet. Und Sie sind über einen Großteil dieser Zeit Mitglied des Ensembles und auch Konzertmeister. Können Sie sich an Ihren allerersten Auftritt gemeinsam mit AKMUS, wie man ja auch sagt, erinnern?
0: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Das war für mich sehr spannend. Als ich mich auf das Staatsexamen vorbereitete, und man noch eine Sonate spielen sollte, habe ich mich gefragt, warum das jetzt Cäsar Frank oder Schumann oder Beethoven sein soll. Händel hat doch auch Violinsonaten geschrieben. Der Gedanke kam zwar den Hauptfachlehrern ein bisschen merkwürdig vor und mein Lehrer, Theodor Wagner, der sagte, du Georg, ich habe da volles Vertrauen, das müssen wir im Unterricht nicht machen, oder? Der hatte wirklich Vertrauen, dass ich das schon irgendwie machen werde. Wir haben also uns mit Sibelius beschäftigt und Mozart, aber nicht mit Händel. Und dann ging es aber auf das Staatsexamen zu und so sicher war ich mir meiner Sache nun doch nicht und habe gedacht, irgendwie müsste ich das ja vielleicht doch mal vorspielen. Und dann wusste ich einmal, dass es die Akademie für alte Musik gab, die sind einige Jahre vorher schon gegründet worden, und auch dass Bernhard Fork, den ich aus dem Hochschulorchester kannte, in diesem Orchester mitspielt und demzufolge sich auch schon mit alten Instrumenten und der Musik befasst. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, kann ich dir das mal vorspielen? Dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen und habe ihm das vorgespielt und damit war ich im Grunde genommen auffällig geworden für die Berliner alte Musikszene. Nicht viele Wochen später gab es ein Ackermus-Projekt im Konzerthaus mit Dardanus, Vitramo und verschiedenen anderen Werken und das war so, dass sie das erste Mal sich doch etwas mehr chorisch vergrößern wollten. Vorher hat Akamus viele Projekte einzeln besetzt gespielt. Und dann erinnerte sich Bernhard. Ach, da war doch neulich so ein Enthusiast, der mir da vorgespielt hat und rief mich an oder anrufen ging damals noch nicht. Irgendwie hat er mich gefragt, ob ich mitmachen kann. Und ich konnte und war dann wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte auch gerade mir auch so eine sehr schlechte Barockgeige irgendwie besorgt. Aber das war mein erstes
1: Projekt. Ich habe jetzt schon ganz viel gehört über Ihre Entwicklung, Studium ganz normal in Anführungsstrichen, Violine an der Hochschule für Musikanz Eisler. Der Weg führte danach eigentlich geradewegs
0: ins Orchester. Das war so vorgesehen. Das war so vorgesehen. Es gab in der DDR unendlich viele Orchester. Jeder Größe und man hatte Schwierigkeiten, die frei werdenden Stellen zu besetzen. Und damit wirklich alle Absolventen der Hochschule erstmal in ein Orchester gehen, gab es sogenannte Absolventenjahre. Das heißt, drei Jahre war man verpflichtet, in ein Orchester zu gehen, musste sich einer Jury vorstellen und wurde dann eingeteilt, in welcher Kategorie Orchester man sich bewerben darf und musste dann da ein Probespiel machen. Und da ich damals schon ein ganz junger Vater war, war klar, ich muss in Berlin eine Stelle bekommen. Und das war dann das Rundfunksinfonieorchester, wo ich dann auch neun Jahre Mitglied war. Und
1: Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie die Akademie für Alte Musik Berlin kannten, schon zu dieser Zeit. Gegründet, wie gesagt, vor 40 Jahren, 1982. Was. Hat man denn da so mitbekommen von diesem Orchester in dieser Zeit? Also Sie haben ja gesagt, man hat vor, kannten Sie schon,
0: vielleicht auch andere. Was wurde so über dieses Orchester erzählt und wie hat man das so wahrgenommen? Ich denke, die allererste Aufnahme von Akamus, die ja als Platte erschien, die machte Furore. Nicht nur in der DDR, auch in anderen Ländern. Und die habe ich mir rauf und runter gehört. Ich fand die unglaublich gut. Und folglich habe ich dann auch im Berliner Konzertkalender geguckt, wo kann man die dann mal hören. Und ich bin neulich auch mal auf ein Programmheft gestoßen. Da hat Ackermus im Konzerthaus gespielt. Da haben sie das triple von Bach gespielt. Und ich weiß auch noch, wo ich da saß. Und das war sehr kurios, weil... Das Ensemble hatte damals wirklich noch sehr schlechte Instrumente und dieser Saal ist riesengroß. Ich habe ganz wenig nur gehört. Also dieses Konzert hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber dass da sehr kernige und auch kauzige Typen beieinander waren, die mit viel Lust musizierten, das konnte man auch sehen. Da brauchte man nicht hören. Und irgendwie haben die mich fasziniert und ich bin dann neugierig geworden.
1: Und nun haben sie 1989 das erstmal mitgespielt und danach wurde die Mitarbeit im Orchester für Sie stärker, aber immer parallel ja auch noch zur Tätigkeit
0: im Rundfunk Sinfonieorchester. Wie geht denn das zusammen? Das war eigentlich. Furchtbar. Man muss sich vorstellen, das waren Musiker, die stammten aus der Staatskapelle, aus dem damaligen BSO, heute Konzerthausorchester, Rundfunk-Sinfonieorchester, komische Oper, auch zeitweilig. Und diese vier verschiedenen Häuser haben natürlich komplett unterschiedliche Dienstpläne. Und wenn man jetzt für ein Konzert proben will, dann kam man an irgendeinem Abend, wo alle konnten, zusammen mit den Kalendern und hat dann Vorschläge gemacht, können wir da proben. Nie konnten alle Proben, aber sagen wir mal, wo die meisten Proben konnten, hat man sich ein Kreuz gemacht. Und dann gab es einfach unendlich viele Proben, damit man zu guter Letzt wirklich die Musik kannte. Also es war eine schrecklich mühsame Prozedur und das habe ich dann aber auch in dieser Weise nur zwei, drei Jahre erlebt, weil dann sich einige doch auch entschieden, aus den Orchestern auszusteigen, was ich ja dann später auch gemacht habe. Und da die Grenzen gefallen waren, stand dem eigentlich auch nichts im Wege. Man konnte sich dann ganz getrost auf dieses Abenteuer einlassen, wenn man ein bisschen guten Mut hatte. Und guten
1: Mut hatten sie offenbar, denn sie haben sich auch entschlossen, das Rundfunksinfonieorchester Berlin hinter sich zu lassen. Ich muss aber sagen, das war doch auch eine mutige Entscheidung, gerade in den 90er Jahren, wo so vieles im Umbruch war und irgendwie gar nicht klar war, wie es auch mit den Orchestern so richtig weitergeht. Was war für Sie die Entscheidung dann zu sagen, ich werde jetzt freiberuflich und bin vor allem Konzertmeister
0: und Geiger in der Akademie für alte Musik Berlin? Das waren bestimmt bei jedem andere Gründe, beziehungsweise die Gemengelage verschob sich in diese oder jene Richtung. Bei mir war es so, dass ich dann zu der Zeit, so um 97 herum, drei kleine Kinder hatte, jeden Tag meistens mit zwei Geigen durch die Gegend zog, weil... Vormittags Bundfunk-Sinfonieorchesterproben waren. Ursprünglich nur bis 13 Uhr, später gingen sie bis 15 Uhr und dann auch noch länger. Das heißt, es war nicht mehr so einfach zu sagen, nachmittags kann ich alte Musik machen, vormittags romantische Musik. Ich hatte einen sehr wohlwollenden Diensteinteiler, der irgendwie das doch achtete, was ich da mache. Und ich habe relativ oft Aushilfen bezahlen müssen, damit ich im Orchester frei bekam. Ich hatte immer mehr das Gefühl, zwischen verschiedenen Stühlen zu sitzen, diesem sehr guten Orchester nicht wirklich gerecht zu werden und auch auf der alten Musik und diesen sehr unterschiedlichen Instrumenten nicht richtig zu Hause zu sein, sondern auf beiden Geigen so einigermaßen gut zu sein, das hat mich nicht froh gemacht und dass ich auch zu Hause eigentlich so viel durch Abwesenheit glänzte, das gefiel mir nicht und meiner Frau natürlich auch nicht. Also war irgendwie auch klar, dass man da eine Entscheidung treffen muss. Sonst wäre man irgendwann zerrissen gewesen. Kommen wir mal auf die
1: Gründung der Akademie für alte Musik Berlin zu sprechen. Die Kollegen aus der Akademie werden ja erzählt haben, wie das zugegangen ist. Was gibt es da über die Gründungsmythen des Orchesters zu erzählen?
0: Ja, also die Keimzelle kam schon aus Leipzig. Das war ein Leipziger Import. Das war einmal Ernst Burkhard Hilse, der Flötenspieler, und Stefan May und auch Frank Deike, ein Cellist, der nicht mehr lebt, aber der in der ersten Zeit der Cellist des Ensembles war. Die kannten sich vom Studium aus Leipzig und haben dort auch schon, wie das ja in Leipzig viel mehr als in Berlin Gang und Gäbe war, sich mit Bach und mit alter Musik beschäftigt. Die hat es aber alle nach Berlin verschlagen, weil sie dort Stellen bekommen haben. Und dann war es, denke ich, von Stefan May eine Initiative, lasst uns doch uns einfach immer mal treffen und Musik machen. Also die Gründung eines Orchesters, glaube ich, war am Anfang noch keine Option, aber sich mit alten Instrumenten zu beschäftigen, das schon, zumal von einer Kollegin aus Potsdam, Karin Liersch, auch eine Cellistin, die war verheiratet mit einem Mann, der war Instrumentensammler. Der hatte eine umfangreiche Instrumentensammlung, Bratschen, Celli, Geigen, auch Bögen wurden gebaut und einige wenige alte gab es, so sodass man sich erstmal damit beschäftigt hat. Und dann hat man schließlich gesagt, ja, wenn man jetzt irgendwie eine Weile probt, das ist völlig normal, Musiker tun das nicht nur für sich. Wenn sie professionelle Musiker sind, haben sie nach Auftrittsmöglichkeiten gesucht und haben zunächst in der Schlosskapelle Köpenick eine Reihe etabliert. Von da gibt es sogar Mitschnitte, was ich schon klasse finde. Und bald daraufhin gab es ein Draht zur Humboldt-Universität und dann sind Konzerte auch dorthin gewandert. Das war dann schon was Besonderes, dass an dieser staatlichen Einrichtung diese Musik mit einem nicht offiziell organisierten Ensemble stattfinden durften. Und wie ich auch mir erzählen lassen habe, als erstes, wenn die dann das Auditorium Maximum dort betreten haben, wo die Konzerte wohl waren, da mussten ja erstmal die Genossen, die an der Wand hingen, abgehängt werden. Willi Stof, Erich Honecker und vielleicht auch Horst Sindermann hingen da normalerweise immer so im Dreiklang an der Front. Und die wurden dann erstmal immer abgehängt und in den Vorhang gestellt. Und die Dozenten oder Professoren der Universität, die sahen das, verloren darüber kein Wörtchen. Also es wird da auch eine Form des Vertrauens oder der Sympathie gegeben haben, dass man das geduldet hat und nicht auf die Hupe gedrückt hat.
1: Und dann kam relativ bald im neu erbauten damals Schauspielhaus, heute Konzerthaus, eine Reihe und es gab auch noch zu DDR-Zeiten die ersten Westreisen, die man könnte fast sagen, kurioserweise diesem Ensemble aus vor allem auch Pfarrers, Kindern und so weiter erlaubt wurde. Und das hat ja auch das Renommee der Akademie für Alte Musik im Westen vergrößert. Wie würden Sie einschätzen die Situation des Orchesters so um 89, 90 herum? Und zwar bewusst mal in der DDR gesehen. Waren das die einzigen, die als Barockorchester aufgetreten sind? War das so ein Alleinstellungsmerkmal?
0: Das würde ich nicht sagen. Also als Barockorchester... Vielleicht am ehesten. Aber wenn ich jetzt mal den Ensemble-Begriff wähle, dann gab es durchaus noch andere Ensemble. Die Lautenkompanie hat sich gerade gegründet, wobei das am Anfang wirklich sehr kleinformatig war. Und auch in Dresden und in Leipzig, da gab es natürlich an den Orchestern viele Musiker, die sich mit der Musik beschäftigten. Aber diese Aufnahme, die von Ackermus erschien, die hat auf jeden Fall Tore geöffnet, weil sie es parallel auch bei Capriccio, damals in der Bundesrepublik, erschienen. Und eine Reise nach Innsbruck ist vielleicht auch eine ganz wichtige Angelegenheit gewesen. Es gab in Innsbruck die Tage der alten Musik, die es ja heute noch gibt. Und damals gehörte sehr fest als Bestandteil Kurse, Sommerkurse. Und da diese Musiker von Ackermus über ihr Orchester eigentlich alle Reisekader waren, dieser Begriff besagt, dass man schon mal durchleuchtet war, ob man wohl in den Westen reisen darf. Und da diese Spitzenorchester, wie sie genannt wurden, alle regelmäßig in den Westen fuhren, waren die Musiker dann im Grunde genommen, wenn sie schon drei, vier Mal zurückgekommen waren, in gewisser Weise vertrauenswürdig, dass man sagte, ja, die sind hier mit ihren Familien etabliert, die werden nicht wegbleiben. Also war man dann auch leichtfertiger und großzügiger, die dann zum Beispiel nach Innsbruck zu diesen Sommerkursen fahren zu lassen. Und das hat mir gerade vor gar nicht so langer Zeit mein Kollege Raphael Alpermann auch nochmal erzählt, dass solche Leute wie Ingrid Seifert oder Wieland Keuken als Gambist bei unseren Ackermus-Kollegen einen starken Eindruck hinterlassen haben und einfach diese Lust und diesen Enthusiasmus nochmal angefacht haben.
1: Die Akademie für alte Musik spielt ja ohne Dirigenten im Normalfall. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den ich Sie auch fragen möchte als Konzertmeister. Ist das ein Prinzip bei diesem Orchester, eigentlich möglichst auf einen Dirigenten zu verzichten, es sei denn, es ist eine Opernproduktion oder ein großes Oratorium, wo das nicht anders geht. Und
0: wenn das so ein Prinzip ist, wer hat denn dann das Sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Also das Prinzip, dass diese Musik nicht von einer Kraft geleitet wird, sondern dass es dieses bisschen verbrauchte Basisdemokratiewort wort sei trotzdem gewählt, dass das eine Rolle spielt. Davon sind wir vollkommen überzeugt. Davon bin ich auch persönlich überzeugt, dass auf diese Art und Weise jeder Einzelne in diesem Orchester mehr von sich in die Waagschale wirft, als er es tun würde, wenn dort vorne jemand steht, der im Grunde genommen die ganze Verantwortung zu übernehmen hat. Und ich glaube, jeder Einzelne spielt mehr um sein Leben, wenn er weiß, wenn ich jetzt nicht mitziehe, dann müssen mich andere mitziehen, aber es gibt keine Hauptzugkraft. Also das ist eine Überzeugung. Das macht natürlich aber den Probenprozess nicht unbedingt einfacher. Das ist auf jeden Fall so. Weil ich sehe zum Beispiel meine Rolle als Konzertmeister nicht in erster Linie darin, dass ich das Konzept, was ich selber habe, möglichst zu 99 Prozent durchkriege, durch diesen Probenprozess, sondern das ist eine Vorlage, ich breite das vor, indem ich auch die Noten einrichte und so weiter, aber es gibt in dem Orchester so viele starke Typen und gute Musiker, dass ich dumm wäre, wenn ich dafür sorgen würde, dass die verstummen. Das heißt, je mehr die sich animiert fühlen, ihre guten Ideen auch einzubringen, desto reicher ist eigentlich der ganze Pool. Also diese vielen tollen Ideen, die vielleicht zu hören sind oder die ich hoffe, dass sie zu hören sind, sind nicht alle von mir. Die könnten auch gar nicht alle von mir sein. Ich verstehe mich eigentlich mehr als jemanden, der eine Probenatmosphäre schafft, die, so ist dass alle Leute Lust haben, an Bord zu bleiben, aber selber ihre Ideen auch preiszugeben. Aber wenn es mal doch hart auf hart kommt, wer hat dann das letzte Wort? Also wenn ich jetzt einen Vorschlag gemacht habe und dann sagt einer, können wir es denn nicht mal so rumprobieren? Dann probieren wir es natürlich. Und dann sage ich, was mir besser gefällt. Und dann versuche ich auch natürlich das, was überzeugender ist. Und das merkt man wirklich oft ganz schnell. Auch, dass die eigene Idee nicht gut war. Dass das andere viel natürlicher und logischer ist. Und das entscheide ich dann. Also ich bin dann eine Art Moderator, der fragt und der entgegennimmt und der dann aber schließlich auch, wenn man auf die Uhr guckt und man sieht, wir müssen jetzt eigentlich mit diesem Stück fertig werden, der dann sagt, wir machen es jetzt so. Und wenn man dann nach einem Konzert feststellt, genau das, was wir entschieden haben, war doch noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei, dann kann man sowas auch nochmal später korrigieren. Aber letztlich muss man dann erstmal Entscheidungen treffen.
1: Und dass dieses Prinzip funktioniert, das zeigt der Erfolg der letzten Jahre, denn es kann ja nicht ganz so falsch sein, nachdem man sieht, wie diese Akademie für alte Musik Berlin in Deutschland, aber auch in aller Welt, gefeiert wird für ihre cd produktion und für die vielen Konzerte, die es gibt. Das lässt mich ein wenig auf die heutige Zeit nochmal blicken. Also 40 Jahre nach der Gründung, wo würden Sie sagen, wo steht das Orchester im internationalen Maßstab und was sind so die... Pläne für die nächsten Jahre, wo
0: könnte es hingehen? Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil schon jeder weiß, 40 Jahre ist eigentlich im Grunde genommen immer die Spanne, die man maximal in seinem Beruf erreichen kann, wenn man so mit 25 anfängt und 65 aufhört, ja. Und wer das Orchester sieht, je nachdem, wie gerade sich das zusammenmixt, manchmal gibt es, auch mehrere junge Kollegen. Manchmal sind aber auch viele alte Getreue dabei. Dann sieht man, dass es von der Struktur ein sehr homogenes Ensemble ist, was kein Kompliment ist. Also jedes Sinfonieorchester, was seit Jahrzehnten existiert, hat jedes Jahr drei, vier Abgänge und drei, vier Neuzugänge. Und man sieht, alle Generationen beieinander sitzen. Das ist bei uns nicht der Fall. Und das ist, denke ich, für die nächsten Jahre die ganz große Herausforderung, es zu schaffen, gute junge Leute zu finden, auch einen Modus zu finden, wie man sie in die Verantwortung bringt, dass sie merkt, dieser stolze alte Karren, der jetzt gezogen werden soll, ich würde das gerne tun, ich will das machen. Und dazu müssen einmal die Altforderen bereit sein, diese Verantwortung abzugeben und nicht möglichst lange es hinauszuzögern, sondern frühzeitig den Leuten das glaubwürdige Gefühl zu geben: Wir brauchen euch. Und auf diese Art und Weise im Nebeneinander von zwei, drei Generationen auch diese Arbeitsweise und vielleicht auch diese Grundidee des Miteinanders und des wenig autoritären Musizierens weiterzureichen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Manche sind auch ganz pragmatisch und sagen, wieso, wir haben doch eine schöne Zeit gehabt, jetzt machen wir den Laden dicht. Und da könnte man aber auch pragmatisch sagen, einen alten Markenartikel einzustampfen. Jeder, der was von Wirtschaft versteht, würde sagen, das wäre der größte Blödsinn schlechthin, weil junge Leute wachsen heran, studieren, beherrschen ihre Instrumente und sehen sich nach einem Halt, nach einem Zuhause, einem Künstlerischen. Und es existiert. Man muss nur neue Bewohner für dieses Haus finden. Und das ist eine große Herausforderung. Vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss.
1: Einmal, wo sehen Sie Akamus zum 50. Jahrestag, also in
0: zehn Jahren? Also ich selbst sehe mich da im Publikum hoffentlich gut gelaunt sitzen. Ansonsten müsste ich Prophet sein, wenn ich jetzt noch mehr ausschweifend darüber berichten wollte, was in zehn Jahren ist. Dann lieber die letzte Frage. Ich möchte gern mal Ihr
1: ganz persönliches Akamus-Highlight wissen. Sie sind jetzt weit über 30 Jahre in diesem Orchester, haben wahnsinnig viele Konzerte und CDs gespielt.
0: Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das war der Akamus-Moment? Also die Frage wurde mir noch nie gestellt und ich habe auch selber noch nicht darüber nachgedacht. Aber manchmal fallen einem alte CDs in die Hände, man hört mal rein, und ich bin erschrocken, dass sie viel schlechter sind, als ich immer gedacht habe. Manche CDs entsprechen dem in etwa und ich denke, ja, das war ganz gut, das war ganz gut. Aus der jüngeren Vergangenheit halte ich unsere Aufnahme mit der Wassermusik von Händel für eine... Sehr lustvolle Angelegenheit. Die lag neulich mal in unserem Auto und ich habe sie mal wieder gehört und ich habe eine sehr, sehr gute Laune bekommen. Und das passiert mir selten mit eigenen Aufnahmen. Also der würde ich einen kleinen Rahmen basteln. Und wir haben mal vor vielen Jahren noch unter Volkert Udes Ägide Hamburger Ouvertüren aufgenommen. Kaiser, Schürmann, das war weitgehend unbekannte Musik. Das hat mir damals auch viel Spaß gemacht. Da wird wahrscheinlich jeder irgendwie so seine kleinen Schätze am Herzen tragen.
1: Ja, Georg Kalweit, alles Gute für die weiteren Jahre mit Akamus und herzlichen Glückwunsch nochmal mal zum Jubiläum und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.